0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast dica de hoje. O meu nome, vocês já sabem, é Patrícia Rossari e o nosso assunto hoje, após inúmeros pedidos que eu, aliás, demorei um pouco para atender, afinal de contas eu acredito que quem ouve o podcast já deve ter lido esse livro, então não fazia muito sentido eu trazer ele aqui mas todo mundo insistindo, todo mundo insistindo, então vamos lá, todo mundo é muita gente, né? algumas pessoas insistindo. Eu vou trazer para vocês então alguns trechos do livro do Peter Lynch, As Estratégias Vencedoras de Quem Transformou Wall Street, o Jeito Peter Lynch de Investir. Vou começar pela mais básica e que eu acho muito importante. Sob o sistema atual, uma ação não é verdadeiramente atraente até que um número significativo de grandes instituições tenha reconhecido sua aptidão e um número idêntico de analistas respe... respeitáveis de Wall Street, os pesquisadores que monitoram os vários setores das empresas, a tenham colocado em sua lista de recomendações. Com tantas pessoas esperando até que alguém realize o primeiro movimento, é realmente impressionante que algo seja de fato comprado. Outro trecho que eu gosto muito, é impressionante a velocidade com qual o sentimento do investidor pode ser revertido, mesmo quando a realidade não se modificou. Uma semana ou duas antes do grande soluço de 1987, os viajantes de negócios estavam dirigindo por Atlanta, Orlando ou Chicago, admirando as novas construções e comentando entre si, puxa, que boom espetacular, alguns dias mais tarde, estou seguro de que aqueles mesmos viajantes estavam olhando para os mesmos edifícios e declarando, veja só, este lugar tem problemas. Como eles conseguirão vender todos esses condomínios e alugar todo aquele espaço para escritórios? E talvez uma das, um dos meus trechos favoritos. Há uma outra teoria segundo a qual temos recessões a cada cinco anos. Mas isso não se passou dessa forma até agora. Eu procurei na Constituição e em nenhum lugar está escrito que a cada cinco anos temos de ter uma. Obviamente, eu adoraria ser avisado antecipadamente se estivéssemos a caminho de uma recessão, de modo que poderia ajustar o meu portfólio. Mas as minhas chances de consegui-lo são quase nulas. Algumas pessoas esperam por algum sinal que indique o fim de uma recessão, o início de um empolgante novo mercado de alta. O problema é que isso nunca acontece. Lembre, as coisas nunca estão claras até ser tarde demais. Um outro trecho também que eu acho muito interessante, esse aqui ele entra uh, numa discussão com inclusive algumas pessoas do meu círculo, alguns colegas meus de WhatsApp, de grupos da vida por aí, sobre essa primeira parte principalmente, invista em uma casa antes de investir em ações. Tem muita gente que acredita né, que qualquer outro tipo de investimento que não seja ações é uma perda de tempo. Qualquer outro tipo de investimento está errado. Então assim gente, a gente não pode achar que conhece mais ou melhor a realidade da outra pessoa. Na maior parte das vezes a gente não tem sequer consciência de fato sobre a nossa completa realidade. Quanto mais a realidade do outro. Porque as condições do outro são diferentes da nossa. O mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Só porque é realidade para mim, não quer dizer que seja realidade para todo mundo. E aí o trecho continua, invista em empresas e não no mercado de ações. E aí eu chamo uma atenção para uma outra parte do nosso trabalho aqui no Dica de Hoje, que é exatamente isso, principalmente a minha parte, na verdade, porque o restante do pessoal é analista de mercado. Então a minha parte é justamente mostrar o que é a empresa, como ela gera valor? É mais ou menos como se eu, como profissional, entrasse lá naquele negócio identificasse, então, onde estão os gargalos, onde estão as falhas, onde estão as maiores perdas. Ah, Patrícia, mas tu não tá lá dentro, tu não tem acesso à documentação. Claro que não. Mas com o conhecimento do setor, com o conhecimento do mercado, já tendo trabalhado dentro daqueles setores e pesquisando a empresa e conversando com o RI, você está juntando as informações e você vai compreendendo se de fato aquelas estratégias com base na sua experiência e no seu conhecimento de formação fazem ou não sentido e o quanto então você pode acreditar em tudo aquilo que está escrito. Uma outra parte também do mesmo trecho diz o seguinte... Ignore as flutuações de curto prazo. Isso aqui é muito difícil para quem é muito ligado no home broker. E geralmente esse muito ligado no home broker, ele é a pessoa que começou há menos tempo. Né? Então ele está muito preocupado com a valorização do patrimônio para ficar super feliz ou então a desvalorização do patrimônio para ficar triste. Outra parte, grandes lucros podem ser obtidos em ações ordinárias. Grandes perdas podem ser registradas em ações ordinárias. Prever a economia é inútil. Prever as direções de curto prazo do mercado de ações é inútil. Os retornos de longo prazo em ações são tanto relativamente previsíveis quanto muito superiores aos retornos de longo prazo dos títulos públicos. Um outro trechinho. Um título mediano é exposto a empresas locais e a produtos interessantes antes dos profissionais. Ter um diferencial o ajudará a ganhar dinheiro com ações. No mercado de ações, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Eu diria que, na verdade, não é só no mercado de ações que essa frase é útil, né? E para finalizar, então, vamos lá. As cinco formas básicas por meio das quais uma empresa pode aumentar seus lucros. Reduzindo custo, aumentando preços, expandindo-se em novos mercados, vendendo mais produtos em antigos mercados e revitalizando, vendendo ou dispondo de outra forma de operações que produzem perdas. E aí eu aproveito para falar aqui para vocês que eu abordei esse tema várias vezes aqui no podcast. E também no material escrito sobre a importância de você observar como essa empresa faz a operação. E aí você pode verificar se existe logística reversa, se existe uma manufatura circular, se existe de fato a economia circular como um todo, como ela faz esse reaproveitamento, se ela já passou por algum processo de melhoria na gestão da qualidade que permitiu com esse projeto que ela reduzisse, reduzisse perdas, né? melhorasse qualidade, reduzisse perdas. Eu sempre uso um exemplo de case que eu acho que é muito útil. E aqui eu não estou falando se a empresa é boa, se o preço está bom, se não está, não é essa questão. Mas um projeto que foi implantado nos últimos anos e que estava muito bem descrito no release para quem acompanhava a companhia, mostrava ali quais eram os principais problemas, quais eram as medidas que a empresa estava implantando, tudo de forma muito clara principalmente para quem trabalha com gestão da qualidade, conseguir identificar ali que aquelas coisas de fato eram possíveis e de fato produzem resultado quando são bem executadas, que é o processo da Taurus, né, da fabricante de armas. E aqui eu não estou falando se a qualidade ficou 100% perfeita, não é essa questão. Eu estou falando do que eles colocaram lá no Anorelease do que eles conseguiram colocar em prática e como essa execução permitiu então uma redução das perdas no processo. Isso... E é muito importante em qualquer negócio, mas em negócios que vem de uma série de trimestres apurando prejuízo, aí então né, a importância é maior ainda. A gente poderia citar o modelo da Restock também, então toda essa reestruturação logística de precificação, de mudança na precificação, a própria M Dias também que fez um trabalho muito forte de precificação, Pensando nessa questão geográfica também para atendimento de mercado, de acordo com qualidade de produto, enfim, são inúmeros os cases. Você que acompanha a gente lá no dica de hoje vai lembrar, uh, porque a gente sempre coloca no material, né? Todas essas informações antes dos nossos analistas de mercado e não fazerem lá os seus cálculos de bebida, de fluxo de caixa descontado, de taxa de desconto, taxa de, de risco, para projetar então o potencial de valor justo e uma medida de margem de segurança para cada tipo de cenário que pode ser apresentado então na bolsa de valores, precificando o ticket da ação. O negócio em si, a geração de valor, ela vai continuar mostrando o que é feito lá na prática, o que é feito no dia a dia, o resultado de boas estratégias de investimentos inteligentes e assim por diante. Então, se você ainda não leu o livro, que eu acredito que seja meio improvável, né? Se você investe em ações, você já deve ter lido. Caso não tenha, então, espero que você tenha gostado dos trechos que eu trouxe aqui pra ti e que tu possa, então, ler com calma o livro. E aproveitando, deixa as impressões lá nas mensagens do Instagram que eu vou respondendo todo mundo assim que possível, tá ok? Muito obrigada pela companhia e você já sabe, esse podcast é construído em parceria com o Daniel Nigri, analista CNP-1810, que é responsável pelas informações e pelo cumprimento da instrução CVM-598. A gente se vê na próxima semana. Um abraço!